1: Miren los cueros caballeros que la pachanga va a empezar Me pica el timbal con pa y lo que ahora me toca mi mí bailar Acuyé, 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 Iba para las Mercedes, me encontré a Petro José Con su cachimbo de oro fume usted que yo fumé Acuyé, acuyé, acuyé
0: vieja que bailando dio más de 40
1: vueltas el tiro rompió la puerta y todavía la andan buscando acuye 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 acuye
0: acuye y Jairo Calixto baila así <risa> Mi querido Jairo, ¿cómo estás? Bienvenido. No, qué, ¡Qué maravilla! Ah, Pepe, el toro es inocente.
2: Hasta donde se sabe. Hasta A, donde se sabe, porque.
0: Hasta donde van las investigaciones.
2: Sí, no hay claridad. Este... No hay certeza jurídica. No queremos caer en linchamientos. No, no. <risa> Es que mira te linchan y luego, luego averiguan. Está difícil. Está linche y linche. <risa> linche y linche.
0: <risa> Nomás
2: porque se linchan. Se li, linchan. <risa> li, lincha. En fin, ¿cómo estás, Jairo? Bien, bien. Pues otro, otro sabadaba eh, con solecito bravo, con solecito manchadón. Sí, y, sí, sí. Pues parece, de repente parece que ya se va para siempre el invierno y, y nada. Regresa, regresa por las noches y las madrugadas.
0: Cairo, el, el invierno se nos queda en el alma.
2: Exacto. Es, es, un, es
0: un estado del espíritu. el espíritu. Y más cuando, se, cuando hay apagones, se
2: acaba el gas, sí. se lo llevan los gringos.
0: Oye, sí, to, todas las tradiciones cambian. Yo ahora este, fui a, a la iglesia y me dieron un... Tuve que inhalar la ceniza. Ya sí. ya ya no,
2: ya no sé este, a qué rito pertenezco. No, está muy difícil, está muy raro. O te he o te dado este, algo de carbón. Algo de carbón para que, para que te calientes. Pero te
0: lo daban en bolsitas para que,
2: pa que le, ¿cómo qué? ¿Cómo lo tenías que usar o qué? Sí, eso es, <risa> no viene con instructivos, es lo malo. No, no dice. O vienen en inglés, ya ves que los griegos se, se apayan todo.
0: Nunca me imaginé que el cuerpo de Cristo tendría ese desenlace esos formatos. en bolsita de plástico tepiteña.
2: Pues ya todo ha cambiado, todo ha cambiado, ya todos estamos en otra en otras circunstancias. Lo que, lo que era normal ya no lo es y lo que es anormal pues ya es cotidiano. Y hay cosas que nunca cambian, por ejemplo, hoy que venía para acá, que este,
0: ya sabes que yo soy una persona responsable, que siempre tiene todos los, los pelos de la burra en la mano. Todos. Pues venía a tiempo para llegar al Heraldo Radio y pues llanta este ponchada y batería descargada, porque ayer se este, me quedaron las intermitentes un rato. Entonces, no, pues a, a tomar taxi en la calle, el miedo, ¿no? De que, ya ves que el miedo viaja, el viaja en, en, en taxi de la calle. Este, pero bueno, aquí estamos, este, felices y con tenis
2: No, bueno, por lo menos no te agarró ahí a la mitad del camino, allí cruzado el periférico Eso ya, es una ventaja Sí,
0: sí, que también es horrible sí Una que... vez me pasó en Chilpancingo, fíjate, iba pasando por Chilpancingo y ahí colapsó el automóvil Entonces tuve que ir a un, un taller mecánico ahí donde me fue realmente muy mal Salí con más cosas de las que traía <risa> originalmente ¿Necesita? No, joven, necesita otro motor Sí, no, no No y así No, ya me estaban dando baja Hasta con, con eh, mi señora esposa En ese momento no, Se puso no. muy este, roñoso Ese, es ese muy episodio rollo.
2: No, es lo mejor de llegar al Chilpancigo En vez de eso, te vas por un pozole o Primero no. tú un pozole Y luego me digas claro,
0: O dices ya. yo soy amigo de Silverio este, <risa> eh, Parientes de, de, de este gran profe de, de la música electrónica
2: no, soy, no digas que eres pariente de, de Salgado Macedonio, porque se ponen mal. No, 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 no. <risa> es ese... nadie quiere ser
0: pariente ahorita de Salgado no, Macedonio. Nadie.
2: Bueno, ni de varios, ya vi que ya se le da lista, este... un tal Römer que... Oye, sí, lo estaba viendo ahorita en la tele, porque eso sí,
0: no, no, lo, no lo mueven de sus espacios, eh, la ciudad de, de las ideas, ¿verdad? Y, y bueno, vaya que se le ocurren cosas al chico, porque cada que tiene una becaria ahí en las manos, según algo ocurre, dicen, algo, algo sucede... Este... No no, sé. Luego el
2: chiquilicuadri también, también está señalado. Cuadri
0: que fue señalado ahí en la Ibero, como uno de estos maestros... Cochinos.
2: Cochinones, ¿no? Eh,
0: pues no, no, mira, no esperaba eh, otra cosa, ¿no? Desde, <risa>
2: desde la mirada que le arrojó a, a la... En aquel en, en aquella ocasión... A la... A la de candelines Candeline, pues ya todo se cayó. Ya se, se cayó de nuestros... Sí. <risa> Tanto y que y vaya queríamos. que quería
0: navegar él con bandera así como de hippie tardío y de, de buena, on, buena ondés absoluta.
2: ¿Te acuerdas que andaba en su combi? Sí, pero era muy no, no, Llegaba de su supernave, la estacionaba <risa> sí, sí, sí. y luego ya se subía a la combi. No. Ya llegaba ahí una cuadrita antes <risa> con, su, con su combi. Se dio a conocer muy, muy,
0: pronto, muy pronto, ¿no? pronto, ¿no? No y guardó pues, el misterio.
2: Sí, el asunto es que... Te acuerdas cuando le oye, usted es un viejo cochino, ¿por qué, le, por qué miraba así a la...? A la, a la señora. No, bueno, es que nunca había visto una playmate. <risa> ah, qué, oh, qué tierno. Pacho. Qué tierno. Oye, ahorita que dijiste qué pacheco, Johnny Pacheco se nos adelantó. Sí, híjole, todo un este, un clásico para los
0: amantes de Pues de la salsa, que eh, hoy, hoy justo recordaba una cátedra que me dio el maestro Froilán López Narváez, que él decía, bueno, es que la salsa es ya la versión gringa. ¿No? De lo que era el Son Montuno y todos estos ritmos afrocaribeños. Que pues se volvieron en, en Estados Unidos con muchos eh, músicos la, que emigraron para sí, allá. ¿sí?
2: Pues le dieron un nuevo sello, más que nada para venderlo, ¿no? Porque... Ay, para que llegara a, a todos lados, pero además, pero con muy buena factura. Es decir, grandes músicos. Increíbles. No, bueno, desde Tito Puente. Eh... Rubén Eddie Blades Panieri, y que además fue, un, Colón. fue una
0: cultura eh, de la salsa eh,
2: que, que permeó
0: en todos los géneros. Hay que recordar, por ejemplo, pues la gran producción que hizo Tito Puente de, de, del disco de Carlos Santana de este, oye, el, oye, Black Echo, Magic Woman sí, y Oye cómo va todo eso. Pues eh, estaba Tito Puente ahí atrás con los con, timbales con los
2: timbales. No y bueno y David Byrne de los uh, Talking Heads hizo uno de los grandes discos el Rey Momo. Híjole increíble con esa con todo es increíble que un tipo que bueno viene pues, de la universidad estudió universitario, de la new wave, todo, y de repente se mete estos géneros.
0: Oye, pues si en la universidad bailan más salsa que otra cosa. Sí, sí pero no la de Nueva York. Allí en la Guamsochimilco. Así <ríe> Sí, claro. Con, además en la Guamsochimilco este saludos a toda la banda caguamera, como había una, bueno, en los años en los que yo estudié, eh, finales de los 80, toda la primera parte de los 90, este, había una comunidad haitiana muy importante, eh, y no, como bailaba la banda. Ah, no, no, no bueno, no, pues. El, el, el que baila salsa bien, este ya tiene abiertas las puertas del, no, del ya, paraíso. Sí.
2: Yo tengo un grupo de amigos de los viejos de Coyacán, ya, ya vas, este, ya, ya en edad provecta. <risa> <risa> pero que, pero que de repente descubrieron que la mejor manera de ser eh, de, de un viejo cochino, como, como chiquilicuadri mejor digas bailando. Y los, y los niveles de liga a través del baile Pues son superiores
0: Sí, porque una, una mujer que le gusta Bailar, busca a un buen bailarín Y eso sí. no, no tiene que ver con que sea guapo no, 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 Con porque. que sea alto, chaparrito eh, A mí me tocó un episodio Donde fue en Manizales, Colombia Fuimos a un tuguriazo Y había un viejito bailando en la pista y todas las mujeres más pues claro, bellas que llegaban al lugar claro. dejaban a los, a los que no sabíamos bailar saque <risa> y, perros y se iban con el viejito que era un
2: maestro, maestro. Así, de esos que, además que parcinón, no requieren de moverse ni, mucho no no, no 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 con dos o tres caderazos no ya <risa> mueven todo y movimiento de manos y lo ya mueven a la, a, la, a la banda pues ya sabes lo que dicen que el el baile es la manifestación vertical del deseo horizontal.
0: Estoy completamente <risa> completamente de acuerdo.
2: No, y bueno, los de Stars generaron un, un gran movimiento. Luego ya yo, los, los creadores de todo eso, pues sí se los, los llevaban al baile, les quitaban los derechos, no les pagaban a tiempo.
0: Así pasan todos los géneros musicales, <risa> los... todas las disqueras hacen lo mismo, Pero, Jairo. pero,
2: pero fíjate que hay una gran novela al respecto, que se llama Los, los, los Reyes del Mambo mamba, eh, Los Reyes del Mambo cantan canciones de amor que hicieron la película pero nada más La película las, es bastante ligera Regular, ¿no? que es cuando llegó Antonio Banderas y Ajá. demás pero en esa novela viene de, de Oscar Ijuelos te cuentan toda esta historia cómo fue llegando todos los músicos y cómo se encontraron en, en Nueva York y empezaron a hacer todo este movimiento es un, que no, eso no viene en la película y nada más vemos cómo, cómo Banderas se queda se ligada a la chica ¿no? Entonces eso no... Bueno, eso pasa
0: en todas las películas de Banderas.
2: <risa> eso ocurre. Sí que, la otra vez leí... ¿quién es? Ah,
0: Salma Hayek, ¿no? Que cuando filmó con Robert Rodríguez y Banderas, que estaba muy... Ah, sí, la del muy el mariachi. Muy nerviosa y que no sabía si Banderas iba a ser buena onda o mala onda en estas escenas eróticas muy, muy bien logradas, por cierto. Sí. No, no sabíamos que, que Salma la estaba pasando mal. Como Uma Turman con este, Tarantino y con bueno.
2: Tarantino. Pues es que... Pues sí, eso
0: Ahora, el récord de tratar mal y, y eh, que llega ya a nivel delincuencial, sin duda, pues este eh, Bertolucci y el último tango en París, ah, sí. que pues literalmente sí, violaron, filmaron una violación real. Bueno, también que...
2: hay que tener que Marlon Brando, pues era un, una persona muy especial, un pues, personaje muy particular. Pues se prestó al, al ah, juego, todo. como lo sí, 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 sí. confesó
0: el mismo Bertolucci, que es, son esas historias que cuando te enteras no puede ser... Porque es una película que, bueno, pues a mí, Impactó, a mí me, me pareció complicada. Porque es una gran. Este, es una gran una, pero pues te enteras de esa historia y te, te, te joden el
2: recuerdo. Te bajonea. <risa> Oye, rápidamente, tú que eres un superfan de los 50 años de Lady B. Estamos también
0: este, conmemorando ese asunto, ¿verdad? Discaso. Que, eh, yo estoy esperando ya que salga el documental o película. Pero tarda,
2: está en unos, a unos meses. Que
0: está preparando Peter Jackson. Que además hay que recordar que Peter Jackson, cuando comenzó haciendo Cine B hizo esta película increíble que se llama Bad Taste, Picadillo, Picadillo. donde los personajes, eh, de, el personaje de la película pues anda en una camionetita con, con los cuatro Beatles como si condujeran ellos la camioneta, pero bueno, justo para hablar de música, de, de los Beatles también, porque no, pero de Fania Records y de el legado de Johnny Pacheco y de todos los Pachecos que se llaman Johnny, tenemos <risa> un invitado muy especial, mi querido Jairo, un buen amigo que es DJ, que es experto en música popular, eh, y sobre todo pues en, en un maestro del vinil, de los clásicos del vinil, Carlos y Casa Tropicazas, ¿cómo estás querido? ¡Qué gusto saludarte! Saludos, ¿cómo están
1: por allá? ¿Cómo va todo? Un ¿Cómo lo están
0: pasando? Pues, pues un poco acalorado, acalorados, pero sí. bien. Sí, sí, ¡Qué, es, es, ya... oh. qué, gusto. qué gusto! ¡Oye, Carlos! Saludo, saludo desde el
1: Parque Pushkin, estoy aquí en el Parque Pushkin exactamente.
2: ¡Ah, qué maravilla! Ah, pues ahí se hace un mercadito interesante, ¿no?
1: Ahí justamente aquí estamos, yo me traje un montoncito de discos, otro amigo, otro montoncito, otro amigo, otro montoncito, y así somos como unos 10, uh -huh. todos con discos, eh, LPs, este, 45, este, camisetas también muy padres, este, eh, material didáctico para la gente que, que le interesa ese tipo de cosas.
0: A mí me, me llama la atención, Carlos, que de, desde que te conocí, que me decías que a ti la música te interesa hasta que se hasta el momento en el que se grabó en vinil, que digamos que ya la música digital, pues no te interesa tanto, digamos, como toda esta, esta etapa de oro, digamos, de la música en, en, en el acetato, ¿no?
1: Pues no es tanto el formato, Fer. yo creo que más bien tiene que ver con los procesos. Antes, para entrar a un estudio de grabación, pues se necesitaba tener con qué, ¿no? Musicalmente, ¿no? Claro. Y actualmente, pues con la democratización de los medios de, de producción de música, pues también ahora, pues la gente puede este, decir que hace música porque sabe manipular los aparatos, ¿no? Pero oh. creo que antiguamente había algo más, estaba algo más, no necesariamente influencia, sino al menos se tenía este, que cumplir con otra serie de, de, de requisitos, ¿no? Que actualmente, pues con todo esto, pues ya no hay ese filtro, ¿no? Entonces ya, pues, Cualquier persona que
2: disfruta, este disco está muy bien, excelente. Y se oye... Eh, mi, sí mi, mi Pero digamos, pero el sonido del vinil, el acetato, es... Eh, es otro, ¿no? Es otra dimensión. Eh, no, la verdad, no es lo mismo escuchar ahí el Spotify o todas estas plataformas. Bueno, y repente, que la música está muy comprimida. Sí, muy comprimida, que de repente tomar tu <tose> disco, ponerlo en el tornamesa, escuchar ese, ese, ese milisegundo donde cae la aguja y entra... En el, en el disco en el surco, en el surco claro. y, y es otra es otro es otra dimensión no pues sí ahora sí que más que romanticismo es este otra experiencia no de sonido
1: a mí me gusta por ejemplo hoy en la mañana escuché un disco de los verts y este una edición mexicana del segundo disco de los Verdes... los pájaros que los pusieron acá <risa> pero este, pero justamente el sonido está malo o sea al, al momento de que hicieron la edición aquí en México eh, a lo mejor un canal se les fue, entonces está padre esa experiencia también, porque dices, bueno, este, este, esta edición o este prensaje salió con defecto y nada más se escucha un lado, ¿no? Nada más se escucha o se, se escucha algo muteado o, o se escucha simplemente mal, ¿no? A mí, por ejemplo, de las experiencias que siento que me marcaron de niño, que a lo mejor ustedes también, fue poder panear de un lado a otro este un disco, por ejemplo, los discos de los Beatles o los discos de los Doors, ¿no? que por ejemplo en el primer disco te escuchas de un lado, si, si paneas de un lado, este el, el canal, este, se escucha nada más el bajo y la batería, y en el otro se escucha la guitarra y el teclado. Entonces está padrísimo porque puedes escuchar un disco que ya conoces perfectamente pero solo escuchar una parte.
0: Que ya llegan a, a la locura cuando escuchas los discos de Juan García Esquivel en términos de paneos, o ya este el, el grado superior que es ya cuando pones los discos de metal al revés para oír los mensajes
2: satánicos. Los de Gloria ¿no? Trevi, <risas> los de Gloria Trevi, <risas> que, que también se sí, sí, escucha cosas satánicas ahí. Es toda una cultura en lo del
1: disco y en México, afortunadamente pues hay mucha gente que todavía le gusta, tener sus discos, escuchar sus discos, este, disfrutarlos. Este, mucha gente tiene discos heredados, ¿no? Que fueron de sus papás. En México se consumía mucha música, ¿no? Había un gran interés por parte de las familias en hacerse de un aparato, de una consola y hacerse de una pequeña discoteca al principio, pero bueno, pues, este, había pues mucho gusto por una gran variedad de ritmos que ahora creo que se han reducido a uno y este, o varios o poquitos pero antiguamente pues en México había una gran variedad de música, ¿no? ¿Y? Eso, siento, eso es lo que yo rescato, digamos, de las épocas anteriores, ¿no? No digo que no se haga buena música actualmente, pero sí se ha reducido mucho el espectro del de, rango de música, que a pesar de que hay toda esta democratización y toda esta... Pues, al mismo tiempo también nuestro panorama... De se ha reducido
0: mucho. Sí, es más más estrecho, justo por eso ¿Sí? queríamos hoy hablar un poco de Johnny Pacheco y de eh, la influencia de pues, de toda esta comunidad de músicos eh, que, que generaron este movimiento y que y que se centraron mucho en Fania Records, Carlos, este cuéntanos un poquito cómo, cómo ves ese, ese aporte en términos de la música este del siglo XX. No, pues
1: monumental, este, definitivamente Johnny Pacheco junto con Guillermo fundaron en el 63 o 64 la Fania ¿no? El, el primer sello dedicado a la expansión masiva de la música musical, por un lado con un este, este, abogado mafioso este, de Nueva York, Jerry Masucci, y por un músico ya este, multiinstrumentista y arreglista, Tony Pacheco, nacido originalmente República Dominicana, pero... ...creció y pasó buena parte de su adolescencia ya en Estados Unidos... ...y ahí es donde empieza a tocar, empieza primero con Eddie Palmieri... ...en la famosísima orquesta Duboné... ...que fue una de las más legendarias agrupaciones de música tropical... ...que se recuerden... ...y este de ahí, bueno... Eh, ...Johnny Pacheco se asocia con Jerry Masucci... Fundan Fania Records, ...y empieza el emporio gigantesco de la música tropical pues muchos escuchamos en nuestra infancia o en este, depende de dónde ya hemos crecido no pero la música tropical en algunos lugares ha sido como medio mal vista no aquí por ejemplo en, en la ciudad de México todavía está cierta no, no hace mucho tiempo la música tropical era vista todavía con desdén no por mucha gente que se creían rockeros o uh -huh. o estaban en otro mundo no siempre la música tropical ha tenido un cierto desdén pero cuando uno va descubriendo lo que fue la FANIA All Stars, la FANIA Records y esa, esa gran este in, industria independiente de la música tomamos en cuenta de que era un sello independiente, este lograron este descubrir y amalgamar a tanto talento juntos, ¿no? Tanto music, músicos provenientes de Cuba, de Dominicana, de Puerto Rico, este afrofilipinos en el caso de Joe Bataan, ¿no? y una gran cantidad de superestrellas de la música que, que, que pues, tardamos en, 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 en muchos lugares, eh, tardamos en reconocer ese talento, ¿no? pero bueno Johnny Pacheco fue el fundador de este sello eh, su principal impulsor, su principal este, motor en términos creativos y bueno, pues trabajó con leyendas como Mongo María, Celia Cruz Ray Barreto eh, Tito Puente la, 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 la plana mayor de la historia de la música latina del siglo XX en Nueva York, ¿no? Pero bueno, del Nueva, de Nueva York para el mundo.
2: Qué y, y luego tuvieron, digamos, hubo, hicieron un, un gran trabajo, digamos, de, de este, de rescate, de, de, de unión, de, de, de distintos ritmos, de, pues, la gente venía de todos lados, venía de del Caribe y de las islas, sí. y venía de Cuba o venía de Puerto Rico, venía de, de todos lados y ahí llegaban y ahí se hizo una amalgama, ¿no? Interesante. Con el jazz también. El jazz, estado, y se juntaron con el jazz, claro, y jazz.
1: Claro. Bueno, pues sucede que más o menos a principios mediados de los años 60 eh, la música soul empieza a ser escuchada fuera de las de los guetos, ¿no? En Estados Unidos la música hecha por negros an antiguamente solo se escuchaba en los barrios de los negros y solo los negros podían entrar a los lugares de los negros, ¿no? No había no había mezcla en ese sentido. Es hasta principios de los años 60 con, el, con, con el, la avalancha del rock and roll que los negros se dan cuenta pues esta es nuestra música y, y ahora le están usando los blancos y está funcionando y está jalando y está pegando y empieza la música soul eh, bueno con Atlantic Records Otis Redding Sam Cooke no a causar furor en, en en un público mayor muy mucho más amplio mundial y este y ahí es también donde los eh, latinos que vivían en Nueva York que vivían este se dan cuenta de que bueno pues ellos también son negros son también son afro ¿no? también tienen una claro, parte de afro, entonces claro. también desarrollan su propio estilo de soul, ¿no? que en un principio es llamado Latin Soul, Google, tuvo diferentes encarnaciones rítmicas, okay. pero a fin de cuentas es eso, es el mismo motor que propició el rock and roll, el mismo motor que propició a, eh, gente como Little Richard, como Chuck Berry, eran los mismos afros que también crecieron en las ciudades de Estados Unidos, y que también tenían mucho mucha alma, ¿no? mucho soul, mucho que decir, con, sus, con los ritmos originales de las islas, pero también porque crecieron escuchando soul, jazz, o sea, crecieron escuchando a los músicos negros afroamericanos, ¿no?
0: Y bueno, el resultado fue, fue delirante, aunque eh, para muchos también hubo una ruptura con con la música tradicional finalmente de donde venían todos esos músicos, ¿no? Eh, no sé si te ha tocado escuchar al, al maestro Froilán López Narváez cuando habla de la rumba sí. y que dice que bueno, pues la rumba es realmente lo, lo que comercialmente o en Estados Unidos se llamó la salsa y que es la derivación de todos los sones y todo esto, pero finalmente esa esa rumba o ese o ese son eh, más de, de Cuba, de, de, de Puerto Rico, eh, agarró otros caminos, ¿no? Fuera de Estados Unidos. Digamos que no, no, agarró, no siguió esa misma ruta.
1: No, claro, pues se fusionó con el, justamente con el jazz, con el soul, con el blues, se fusionó con los ritmos afroamericanos, con el rock, obviamente, este, y con todo lo que estaba pasando en esa época, estamos hablando de finales de los años 60, todo ¿no? el mundo estaba cambiando, hay un documento que a mí me parece importantísimo para revisar, probablemente conocen la película que se llama Cuando Éramos Reyes. When We Were Kings, en inglés.
2: Ah, ya, sí. sí,
1: es sí. Un documental de este director se llama Leon Gask, que ganó premios, etcétera etc. Pues es, es un documental que trata sobre la famosa pelea de Mohamed Ali con George Foreman en Zaire en 1974. ¿Lo revisaron? ¿Lo, lo conocen, ese documental? No, 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 no. Bueno, en 1974, un este empresario boxístico en ciernes llamado Don Kings ¿Eh? se le ocurrió organizar una pelea de box. De, de campeonato mundial de pesos pesados este, en Zaire, Kinshasa ¿Por qué en, en, en Kinshasa, perdón en, en la capital de Zaire ¿Por qué ahí? Porque él tenía un papel firmado por eh, George Foreman que era el actual campeón mundial en donde decía que él recibía 5 millones de dólares por una pelea con Mohamed Ali y tenía otro papel firmado de Mohamed Ali diciendo que él recibía 5 millones de dólares por pelear con George Foreman, lo que no tenía Don King era el dinero tenía los papeles firmados, pero no tenía el dinero entonces el, el, el dictador en aquel momento de Zaire dijo bueno yo pongo los 10 millones digo, es pues un dineral pensando en, en un país africano pero como él dice es, se, se tira más dinero en bombas se tira más dinero
2: en, <risa> y más dinero en, wow. en, en reventones
1: Entre reventones pues dijo bueno que se haga aquí en Zaire y entonces lo que pasó ahí No fue la, la gran fin, pelea, sí, que... sí, sí
0: Qué maravilla. Bueno, sí, pues. La
1: pelea es increíble, la, pero bueno, la cosa es que Don King, a paralelo a la pelea, organiza todo un festival musical para atraer a músicos afroamericanos por primera vez a tocar a África.
2: Ah, pues va Celia Cruz, ¿verdad?
1: Claro, va, va toda la Fania All-Stars, va la, la primera plana de la Fania All-Stars.
2: Sí, de hecho, no ahí lo... ese disco que tienen Pacheco y Celia Cruz, el del. El, ah. de, el de Congo, ¿no? El Que van al Congo y bueno, todo es una locura. Exactamente. Sí,
0: sí, sí. Pepe el Toro es inocente. Un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dicen.
1: Quítate tú.
2: Ah, mira nada más que maravilla, esta es la canción de las, de las eh, elecciones, la canción de la, para elegir a los candidatos, quítate tú para que me ponga yo. Quítate tú, ponte la de ya chole mejor. Sí, <risa> sí pues también pues, toda esta creación de este mundo que se creó alrededor de la All Stars.
0: Oye, y, y algo que es interesante eh, es eh, la lírica, las, las letras, porque... Sí. Cuando hablamos de música tropical, pensamos en la música tropical que se hace en México, que tiene letras pues realmente un poco pueriles, en, en su gran mayoría, este, muy muy básicas, pero eh, en, en las en la salsa y en, en varios de los artistas, bueno, pienso en Rubén Blades, que no, es un Rubén, maestro de maestros... No, en esto, en pero Rubén este, Blades ¿no?
2: estudió en Harvard.
0: Sí, 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 pero bueno, son, pero... son verdaderos tra tratados, este, sí. historias narradas de una manera, pero además es un común en, en general en la música tropical, en la salsa, que haya buenas historias... Eh, Contadas. Carlos y Casa, nuestro invitado esta tarde, Tropicazas, ¿cómo estás? Este, ¿Qué, qué cuentas sobre esta parte de, de lo que decían estas canciones? Que eran, eh, pues básicamente para bailar, pero tenían un gran contenido social también.
1: No, definitivamente. Y aparte, eh, como, como dices, por ejemplo, este tema, quítate tú para ponerme. Y esta es composición de Johnny Pacheco. Este tema viene en el primer disco de la Fania Star, que es un en vivo disco en vivo, pero bueno, eh, esa parte del son, digamos, de, de la parte tradicional del son, donde hay una parte que se sabe, pero hay otra parte que se improvisa, claro. ¿no? Entonces, ese es, ese es justamente el, 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 la, la conexión de la, de la, de la salsa, digamos, con las músicas anteriores que, el, que, la, que, la, que la crearon, ¿no? Como tal, eh, definitivamente el mismo, este, Eddie, eh, bueno, eh, Héctor Labo, este, Rubén Blades, Willy Colón, ¿no? de los máximos tal vez exponentes en cuanto a la lírica, ¿no? Adalberto Santiago, este, Pete, el Conde Rodríguez que fue el cantante de la primera parte de la orquesta de, de Johnny Pacheco ya en Fania All star Pero bueno, eh, Johnny Pacheco contribuyó muchísimo a toda esta, a toda esta imaginaria, a todo este mundo, este, y a toda esta pues justo Digamos, Melting Pot, o, o como le podríamos llamar? este Sí, pues mezcolanza de, de todo lo que venía del Caribe, pero también todo lo que estaba pasando a nivel mundial, ¿no? Este, la Fania all Stars de la mano de Johnny Pacheco, fue todo un catalizador del mundo de su tiempo, ¿no? Y todo este orgullo de Latinoamérica. ¿No tienen ustedes idea del impacto que tuvo esta música en Colombia, el impacto que tuvo en Perú, en Venezuela... En México realmente es aquí en la Ciudad de México donde hay como un filtro un poco más saltero en el puerto de Veracruz obviamente pero el México no es tan saltero, fuera de la capital vas a otras ciudades y realmente no hay esa afición por la salsa pero cuando va uno a, a ciudades de Colombia a, a Venezuela claro,
2: no, o sea, ahí, pero ahí
1: te das cuenta realmente del impacto que tuvo esta música fue el rock and roll fue el, fue la, el sí. impacto que tuvo el rock and roll fue el, fue el mismo impacto que tuvo pero este en estos países, ¿no?
2: Principalmente sin hablar de las islas del Caribe, ¿no? Sí, no, y es otra cosa. Pues fíjate lo que me llama la atención, ahorita que mencionaste a Héctor Lavoy, hace unos días me dio una vuelta por, por Tepito, tenía siglos que no pasar por ahí, y lo más alucinante, que tú encuentras de todo, pues ya sabes, playeras de todo tipo, de todos los equipos de fútbol, de todas esas cosas, pero había una, todavía una sección de playeras, chamarras, dedicadas a Héctor Lavoy. O sea, dije... Es ¿Qué, ¿Qué cosa más extraña? O sea, sí, No, sé, sí, o sea, de verdad... No, sí... ¿no? no, claro, pero me refiero, pues puede haber estado... Bueno, no había de Bad Bunny. O sea, no había de Bad Bunny. No, no había de Don por, Ramón. No había de, de, de Don <risa> Ramón, pero había de, de, de Héctor Lavoy. Además, o, otra historia muy, muy, muy loca, ¿no?
1: Bueno, pues es que justamente por eso es porque Tepito es un bastión saltero importantísimo en el país eso nice. eh, eh, La música tropical se empezó a popularizar en México A través de los sonideros Chica. Esto pasó desde finales de los años 40 Ya había sonideros Se tiene noticia de la primera Que la primera persona que comenzó con esto del, del sonido como negocio Fue una mujer conocida como la socia en el barrio de Tepito Ella alquilaba, te alquilaba el tocadiscos, la bocina Y un puñito de discos para que amenizara tu fiesta <risa> Ajá, y no, ya no ponía la música, ya te alquilaba, digamos, el equipo, porque a fin de cuentas, en el México de esos tiempos, no había fiesta sin música, y no había fiesta sin música en vivo, tú te tenías que traer el mariachi, el trío para lo que te alcanzara, pero en las fiestas en los barrios eran con música en vivo. Cuando los discos empiezan a ser más económicos, y, y el equipo también para tocarlos empieza a hacerse un poco más accesible, es que empiezan a proliferar estos nuevos negocios, es decir, bueno, pues, si no le alcanza para llevar ni a un trío, yo por cinco pesitos uh -huh. le rento, la hora, le rento el tocadiscos, le rento un bonchi de discos con lo que usted quiera y este y la bocina ya, y ahí este haga uno mucho con... más económico que traer, que traer un grupo
0: Claro, oye, pero eh, fueron muy golpeados, eh, primero por las prohibiciones de las fiestas, eh, de cerrar las calles en, en los barrios, pero ahora, bueno, ya con, con los tiempos pandémicos, eh, ¿qué, qué sonidos sobreviven todavía la, y la dónde se changa. mueven? El polimarches, la changa, eh, de, de todos ellos, supongo que, que sobreviven justo esos, los más populares, los más fuertes, pero ¿dónde se mueven ahora? ¿Cómo, cómo logran sobrevivir?
1: Bueno, ese es un tema bastante complicado, eh, justamente porque la historia de los, de, del mundo sonidero es en la calle, ¿no? Este, lo que está sucediendo es que, bueno, bu mucha gente del mundo sonidero ha estado perdiendo la vida, falleciendo, hay muchas bajas por COVID uh -huh. en el último año, eh, muchos del, del gente importante dentro de, del mundo de los, de los sonideros, este, algunos menos conocidos desde... El, en el mundo del, del, del sonido, el sonido son todos, desde el staff, el que, el que se cobra, el que carga, el que to, el, todos este, tienen un papel importante, entonces ese mundo ha sido muy golpeado. Actualmente, bueno, pues muchos este, hacen transmisiones por Facebook, hacen transmisiones por este alguna red social, pero están, digamos, solo activos así. Algunos ya, y luego se entera uno de que están pasando ya bailes clandestinos, etcétera, pero bueno, pues es gente que es muy difícil que se, se pueda quedar en su casa porque es gente que está acostumbrada a estar todo el día en la calle tocando sí, o haciendo vida sí. en la calle, ¿no? Entonces es gente que no sabe estar guardada.
2: No sabe estar guardado pues sí, Así es, no sabe estar guardado, así, así es la, la salsa y el punk. Oye, y, sí, pero volviendo un, volviendo un poco a la, a la historia de Johnny Pacheco, bueno, también como él organiza todo el de Final Stars, se habla mucho de estas historias, lo han contado eh, diferentes eh, personajes que también como que se les, llevaba, se les llevaba el baile a los artistas, ¿no? Tuvo muchas broncas, muchas demandas, muchos líos, bueno. los, los artistas se empezaron a echar a correr, ¿no?
1: Bueno, hay que recordar que en, esos, en esas de épocas las compañías de discos no te daban nada realmente por grabar un disco, ¿no? Tenías que vender muchísimos millones de discos para que te tocara algo, ¿no? Entonces, este, las compañías, pues obviamente todas este, eran muy ventajosas. Eh, en La All Star de alguna manera ofrecía que era una disquera a partir de uno de los músicos latinos, porque antiguamente... Muchos músicos latinos importantes grababan en disqueras este, que no eran, eran digamos, este, pequeñas, pero pero mayores, ¿no? O sea, por ejemplo, Tito Puente grababa en Tico, que era una compañía editada en música latina, pero el propietario era un judío, que bueno, era todavía él, era el, el más usurero de todos los este, dueños de disqueras este, que se recuerden. Este, que era dueño de Tico y Roulette, que eran dos compañías de discos muy importantes en la época de Nueva York. Pero bueno, entonces, Fania, lo que ofrece es la posibilidad de, de amalgamar este, un negocio en donde son de latinos para latinos.
2: Ah, ok. Sí, bueno, esa, ¿no? era, esa, esa era la era la gracia. Además, todo se lo juntaba... que atraía a la mayoría
0: de los artistas a, a sumarse ahí. ¿no? Sí,
2: además, bueno, según relata en esta novela que tiene los... Eh... Los Reyes del los Mambo. Reyes cantan canciones de amor. Es como se juntaban en, en, en los departamentos del de cada músico y ahí, ahí improvisaban, ¿no? Y ahí se, se armaba la chorcha.
0: Y luego como eran bien, este, súper bien portados, Carlos, se dormían temprano, <risa> <¿Sí>? eran abstemios. <risa> no, pues,
1: tocaban hasta dormidos, o sea, no, no tenían hora. Imagínate en Nueva York de esas épocas, o sea, no había hora. No había horarios de nada, no había límites de nada, no había... Ninguna limitación.
2: No, pues ya con eso. No, pues ¿No? una, una entonces, época
0: de oro total. Sí. Claro, ¿no? o sea,
1: en, el, el norte, la, la parte norte de la ciudad de Manhattan es justamente esta parte conocida como el, el Spanish Harlem, que es el, el, este, el, el lado, digamos, de donde, vive, donde comenzaron a llegar los latinos en los años 30, 40, a vivir a la ciudad de Nueva York, principalmente cubanos, puertorriqueños, dominicanos. Y entonces estaba el Harlem, que era el barrio afroamericano clásico de Nueva York, ¿No? Claro. Y la parte este del Harlem se le llamó el Spanish Harlem porque era justamente la, el lado donde también era negro, pero hablaba en español.
2: Ah, bueno, para que no. <risa> para para, para abrirse, expandirse y abrir su propia onda. Oye, este, digamos, hay mucha gente, como tú dices, este, que, que se que siente que esta música, pues, es este, es eh, la discriminan y demás. ¿Qué, ¿Qué rolas qué bandas les, les recomendarías a la gente que digamos que quiere entrarle a este a este género pero pero pues le, le, le da miedo eh, acabar con el, este empezar con el reggaetón ver, <risa> no no revízole.
1: no pues hay muchos lugares por donde empezar digo ahorita que hay tiempo de sobra que nos podemos aventar un documental nos podemos aventar una película justamente recomendaría mucho revisar estas tres películas que hizo el director Leon Gast que que Acompañó mucho a todos esos, esos músicos en diferentes etapas, pero la Fania, la, la Fania, como disquera, además fue un negocio, un modelo de negocio súper interesante. Una de las primeras cosas que dijeron es: necesitamos que a hacer una película, vamos a hacer una película donde mostremos qué somos, de dónde venimos, ¿no? ¿Qué, qué, qué es esto, no? La película se llama Nuestra Cosa Latina, a Latin Thing, y es un, una película producida por Fania que se mostraba en los cines de todo Estados Unidos. Y después de todo el mundo, y ahí es donde la gente se enteró, ¿qué onda con estos músicos? Estamos hablando de Johnny Pacheco, estamos hablando de Ray Barreto, estamos hablando de Celia Cruz. este No todos eran latinos, estaba por ejemplo Gary Rogers, que era el trombonista clásico de esta formación. Estaba el judío maravilloso Larry Harlow, latino, judío, neoyorquino este, había toda una serie de personajes que, Bongo Santa María ¿no? sí, sí, sí. Este, también este, parte muy importante de todo, este, de todo este grupo de músicos, pero esa película, Our Latin Things eh, se, puede, se puede ver en YouTube incluso, Nuestra Cosa Latina búsquenla así, y para que se den una idea visual y sonora del, del, de todo este mundo y para todos los, la gente rockera que me escucha, que, para que se den cuenta de todo lo heavy metal, lo pesadísimo, como un, O sea, es más rockeros que los rockeros, yo creo, de, 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 de cómo tocaban, lo que hacían musicalmente, este, la fuerza y la energía con la que interpretaban. No, era era una intensidad. Por eso yo creo que buenos personajes como Héctor voz son tan venerados, ¿no? Porque son más rockstars que los
2: rockstars. Claro. Sí, o sea, y, y. Pues
1: este que vivió que al límite de verdad, o sea, que no. Sí. No era,
2: Lástima que lo haya interpretado Mark Anthony.
0: Sí, bueno, ya la, la película es otra cosa, pero eso que hablas de, de la comparación con la energía que podría tener el, el rock eh, tiene que ver también con esa instrumentación que adquirió en, en Estados Unidos eh, la, la salsa, este, Carlos, porque pues de repente entraron guitarras eléctricas, bajos eléctricos y eh, sintetizadores, eh, esos sin instrumentos que pues no que, que, que los puristas no hubieran aceptado jamás, pero que ahí pues entraron y, y, y crearon unos combos sonoros muy muy poderosos, ¿no?
1: Exactamente, justo esta fusión de instrumentos es la que hizo posible esta nueva forma de entender la música, ¿no? Y que bueno, se extendió a tal grado que bueno, la música, no podríamos entender la música actual sin todo el legado de, de, de este puñado de músicos, ¿no? Salidos de Nueva York.
2: No, pues qué maravilla de, de historia. Además, eh, y. Eso es es, bueno,
1: perdón, ese documental en especial, Nuestra Cosa Latina, después hubo una película que se llamó Salta, justamente, también producida por la Fanny Allstar, y hay otro documento que es este que les digo, que se llama Fanny Allstar en vivo en África, Live in Africa, que justamente es este concierto que dan en Kinshasa, uh -huh. en 1974, en un estadio donde no había iluminación, o sea, ellos tenían a miles de gentes enfrente, pero como no había iluminación para la gente no veían quién estaba ahí, Pero bueno, <risa> más que los gritos, <risa> más que los gritos de aprobación, ¿no? Porque imagínate para todos estos músicos afrolatinos afro llegar a África por primera vez y darte cuenta de todas no, las que... conexiones, darte cuenta de, de que es realmente tu madre tierra.
2: Exacto, las conexiones que había entre Qué una cultura y ¿no? otra, ¿no? Qué maravilla. Sí. Y todo gracias este, al Vox. Y gracias a Mohamed Ali. Gracias al Vox. Y bueno, también en un en un,
1: espectro más, en un espectro más amplio, también les recomiendo mucho ese documental, Cuando Éramos Reyes, When We Were Kings, también dirigido por el mismo Leon Gast, el mismo director de cine, que bueno, es un documento de su tiempo este, en cuanto a, a todo lo que pasó en ese festival y aparte sobre ese personaje importantísimo también ícono de, de esos cientos llamado Mohamed
0: Ali. Ah, pues qué maravilla. Pues ahí están las recomendaciones para toda la banda que quiera pues acceder sabes, a estos ritmos afroantillanos, sabrosos y, y mezclados eh, con el jazz y con los sonidos eh, en Estados Unidos. Eh, Carlos y Casa, muchísimas gracias. ¿Cómo te encontramos en las redes para todas aquellas personas que quedaron prendadas de tu sabiduría musical?
1: Pues eh, ahí tengo un Facebook que casa con Z, eh, es Tropic, espacio, Asa, los
0: Z. ¿no? Muy bien, pues ahí te buscaremos. Y generalmente
1: poseo los, los programas de radio que hago y las colaboraciones que hago continuamente con diferentes espacios y diferentes radios. Muy
2: bien.
0: Pues te lo agradecemos mucho, Carlos. Un, un gusto saludarte. Este, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Te mandamos un abrazo y, y esperamos poderte escuchar pronto.
2: Un abrazo para ustedes y que tengan bonito sábado. Muy bien. pues. Ahí Gracias dice. Carlos y casa, tropicasa. Sopica, además que, que tope, eh, yo, para aprender a bailar, yo voy a tomar un, un curso o algo eso tengo dos patas derechas. Oye, sí, sí, sí. Este, Estoy negado.
0: Un buen bailarín es muy cotizado, Jaime. Sí, no. Acuérdate sí. de esa bonita película de María Novaro Danzón que Danzón. María Rojo. Voy a buscar, se, fue se a buscar, va a buscar al buscar, bailarín allá al... a Veracruz. Híjole. Qué, qué bonita película, me encantaba. Me encanta. Danzón, oye, este aquí Juan Sempeda dice, Monocordio, no sabía que eras guamero. Saludos desde Tláhuac. Es la primera vez que escucho esta emisión y es un gusto. Digna, libre y soberana. Eh, René Leiva dice, pura calidad en la radio. Eh, también eh, por acá eh, Claudia Sánchez dice, primera vez que puedo escucharlos en vivo y qué buen programa. Juntos Jairo y Fernando son garantía de pasarla bien. Muchas gracias, Claudia.
2: Pues sí, estamos eh, aquí mm. reunidos para, para que ustedes el sabadaba se la pasen se La pasen chido. Agustín, Agustín, Agustín Lara. Agustín Melgar. <risa> eh, René Leiva también nos manda a saludar. Eh, Pura calidad en la radio. Muchas gracias. Mucha, y mucha gente aportando a Cervallel hablando del tema de sobre Johnny Pacheco y hablando de los eh, de algún documental que se llama Yo Soy la Salsa. Ya pone ahí el link para escucharlo hablando de Johnny Pacheco como el único padre de la salsa. Oye, y hay que recordar a la banda también que ya se va a estrenar este
0: podcast eh, de diablos, de eh, asesinos seriales, eh, del pues, famosos, ¿no? de, de todo el mundo, y personajes que por su saña, su maldad, su y su inteligencia perversa, pues sí. han logrado trascender y ser reconocidos, esto es una colaboración entre el Heraldo Media Group y Amazon Music, se van a transmitir dos programas por semana, y el primero, pues va a salir el 26 de febrero, hoy para que estén pendientes todos los fanáticos medio enfermazos, ¿Verdad? De, 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 <risa> del asesino serial. Y el todo. asesino
2: serial, pues mira, es que también es que tiene, son personajes muy particulares, como sus traumas, ¿No? qué los lleva a matar. Y luego algunos con saña, con, con lujuria, con eh, delectación, pero también con mucha inteligencia, ¿no? de, tratando de no dejar eh, pues huellas, que no quede huella, que no, que no, no <risas> ¿Para, que, para seguir cometiendo sus fechorías. Y muchos de ellos se convierten en... en, en Gobernadores. Gobernadores, en, otros en, en, en objetos de culto, ¿no? Muchos eh, de, de los grandes asesinos sí... Iban ahí a, a recibir, les llegaban cartas de amor y de entrega, de, de seducción, porque tenían... Pero extrañamente algunos eh, generan pasiones eh, entre entre su fanaticada. hay un, Hay una cultura en Estados Unidos de, de
0: fanatismo, de devoción literalmente hacia los asesinos seriales eh, re, van a los lugares donde cometieron los asesinatos, la familia Manson, Charles Manson, sí. este Ted Bundy y incluso pues películas que se han inspirado asesinos por naturaleza, sí, Natural que... Born Killers de Oliver Stone, Oliver Stone. que pues es, es la apología del asesino, no, el asesino como el como el antihéroe americano por excelencia.
2: Claro, no, pues es que es el es el pues, como rompe todas las reglas y, y no lo agarran, no los agarran con facilidad. Bueno, a veces los agarran porque ellos quieren, porque ellos, quieren, sí, porque porque ellos este dicen, se aburren. No, ¿sabes que Ya agárrenme, porque ya, ya, ya me aburrí de matar. Entonces, ya los agarran. Pues el caso de Henry Lee Lucas, uno de los más famosos, que pues ya estaba hasta el gorro. De, eran verdaderas carnicerías los que organizaba este muchacho. Y al final, pues eh, dijo, ya estuvo. Entonces, ya fue dejando sus pistitas y hasta que me lo apañaron. Y se, pero se convirtió en un objeto de culto. ¿no? porque pues, genera por alguna extraña alguna extraña razón alguna desviación debemos de tener en de nuestra mente humana para rendirle culto a estas personas ¿no?
0: pues bueno yo creo que en el fondo todos llevamos un asesino dentro Jairo sí. este algunos lo desarrollan y otros lo reprimimos pero
2: sí exacto porque dicen bueno ahora haces? ganas a veces no te falta, a veces no te falta de, de... <risa> pero ahí en algunos casos es como se hace un asesino en serie bueno agarra un niño Sométalo a toda clase de torturas, de, Abusos. de amor, nunca lo abuse de él, grítele. Póngale la de niño sin amor de Alex Lora todo el día. Eso destruye cualquier mente. Eso destruye cualquier autoestima. <risa> Destruyele su autoestima, eh, que sea en un hogar eh, regularmente... Pues enséñalo desde
0: chiquito a matar pollitos, este sí,
2: patear perritos, exacto, gatitos y, y se van, y se van formando. Sí, así como de, cuando siembras un frijolito en un algodón de, así de, se de da el y es que, que así, alguno saldrá chueco, algún renglón, algún renglón torcido de dios. Al más aplicado va para gobernador, este, por lo menos o <risa> senador, diputado. Ah, algo, 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 algo. agarra. Algo agarrará, ya sabes que ¿cómo es la. No, qué feo, qué feo. Pero bueno, que le caigan a esta, a esta producción, ¿no?
0: Sí, porque además son de adeveras, de ¿no? veras, no, no, no como este, la serie esta de Dexter, que, que parecía este. Asesino sería nombrado por el pan, no sea, todo así, este, De la del bala, que es la de, Buena de la onda, del mal, ¿eh? bien vestido, güerito, así como que dices, no, oigan, este, el asesino tiene que tener así. Algo de. Más visceralidad, sí. más este. Más no, era, barrio. Era
2: muy. Sí, era muy exacto, muy contenido. Sí, no,
0: parecía este. No, parecía de, de no, Verde.
2: ¿Te acuerdas cómo era cómo, cómo mataba a gente? Que si llevaba su plástico, los ponía, para que no, 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 para, no, no se regaran la no fuera, sangre. No fuera a manchar no fuera su la, sala. La, la sangre. Y un eso. buen asesino le gusta mancharlo
0: todo. O sea, ¿no? Ah, dejar no, un, no pones tu plástico ahí para no... Dejar o sea, un tiradero. ¿Qué clase de asesino es ese? <risa>
2: <risa> en fin. <risa> pues sí, cálgale, esto es diablos. Diablos, esto es una producción de Heraldos, Diablos Jairo Diablos, diandres, Diablos, con de Heraldo Media Group Y Amazon Music Oye, pues como ves, ya, ya casi nos
0: vamos ¿No? Mi querido Chiquiliches ¿Podemos poner una canción? ¿Una obertura de la salsa? Eh, que dice Chiquiluches que sí, que nos vamos a ir con una canción Pero que todavía tenemos que darle Un besito al sueldo No, pero en serio, este, miren eh, yo sé que nadie aprende en cabeza ajena, pero si sí vean esta serie, este podcast, eh, o este serial... Eh, fíjate, es un serial en podcast asesinos, eh, sobre asesinos seriales, porque este sí, este, necesitamos ya no, no repetir esos modelos. Ahorita estábamos cotorreando, la verdad, pero, pero ya si tenemos, ya hay mucho malora en hay, el mundo.
2: Pero además, aquí, digamos, se decía que en México no había asesinos en serie, pues, solo que no había el perfil para investigarlos como tales, ¿no?
0: Claro, no, y sí tenía nuestro eh, Goyito Cárdenas,
2: la, la Mataviejitas. La
0: Mataviejitas, Caletri, Cal Escaletri, Escaletri. Nos vemos en el infierno.
2: Oye, ese... Ese sí era, era terrible. O bueno, el mocha orejas. El mocha No, aquí hemos tenido... Sí, varios. Bueno,
0: los narcos en general son asesinos seriales, sí, ¿no? Nada más es. que este como operan en grupo, son... este sí, no,
2: no se les considera en eso, pero pues... De que son les...
0: comunidades de asesinos seriales.
2: <risa> sus pozoleros, sus pozoleros. Pero posolero. bueno, ellos nada más desaparecen los cuerpos, ¿no? Es que ellos... Les llega eh, la materia prima y ellos la desaparecen en sus caldos... Esos, este... ¿Y eso no te hace ta,
0: tan, tan malo?
2: ¿Tan malo? Pues no, pues nada más es una chamba que es... Como, como de la de me... vulcanizadora, te lleva unas, unas llantas, este, párchelas, arréglelas. En este caso te llega el cuerpo, los, los echas al caldero mágico. Me, me
0: acabas de recordar un, un encabezal de un periódico que decía, fallecen dos al ser asesinados. Y... y pienso en esto que dices, no es lo mismo fallecer que ser asesinado, no, no, es diferente. No, no es lo mismo el que te hace pozole que el que te da este, te... carnitas
2: <risa> que te matan los <risa>
0: <risa> <risa> ya, ya nos recordó este nuestro productor que que este es un serial para niños y adultos. No, ¿no es cierto. No, para toda no. la familia. No, no. Es para personas de amplio
2: criterio. Sí, porque sí requiere una, esta información, pues sí está, está, está para buena. Y... Pero ya es una producción del Heraldo Media Group y Amazon y Music. Y Charles Manson Productions. Este,
0: no. no, no, no. El señor todavía está en la cárcel.
2: Ya, ya nos vamos.
0: Este. Espero que hayan disfrutado el soleado día de hoy. Jairo, qué gusto.
2: No, qué maravilla. Y vamos vayamos bailando con Johnny Pacheco.
0: Vámonos, Pachecos. Escucha usted la del
2: guaguampo. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen